0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我邀请玉英跟我一起，我们一整集都是问题解答。玉英你好，王姐好，听众好，是我们今天有很多提问。那我们来看第一题啊，我想是一位姐妹问的，她说：“请问，丈夫坚持离婚，如果妻子拒绝，是否？”与顺服这样的一个原则冲突呢？离婚既不是犯法，也不是犯罪，我该如何解读？他说离婚没有犯法，确实没有犯法，也不是犯罪，这个有待商榷啊。<笑>那我是不是也应该顺服？好，那我们就请玉英帮我们分析一下
1: 。好，我想神对我们的心意和旨意，或者是一些法则。甚至一些规范，都是为了我们的最高利益，背后都有他的目的跟动机。神背后最大的目的都是为了我们的益处，嗯，所以因为他渴望我们不要犯罪，是因为那个犯罪会对我们造成极大的人生亏损、生命的亏损。嗯，嗯我们通常对罪的定义呢，在圣经中的定义跟我们理解上的那个犯罪不太一样，哈、嗯。嗯，我想先分享啊、呃，罪是什么意思？圣经原文“罪”的意思是，就是人类背叛神，不走神的道路，偏行己路，就是自己的意思，按自己的意思生活。所以，任何违背、违抗神律法、旨意的思想、行为、言语、状态，其实就是圣经所说的罪。所以，罪的意思不是表示我做错了什么。也表示我没有做对了什么，嗯，所以罪不是指坏事，而是指没有做对的事。好，就好像两个例子啊，第一个可能就是我们我们去偷人家东西，这个的确我们都知道这是犯罪嘛，对不对？犯法犯罪就偷别人的财物，就违背上帝要我们爱人的诫命。但是另外一个例子就很像射箭手，像那个箭靶射箭，可是射不中那个中心那个靶心。箭如果没有射中那个靶心，其实就是圣经所说的罪。我们很清楚自己不是什么事情都是做对的，所以回到这个姐妹的问题哦，上帝到底对婚姻是什么样的心意呢？什么样的旨意呢？上帝对婚姻的设计里面，他是希望一夫一妻一生一世至死不离，也就是婚姻是一个盟约。是个一生委身的承诺，反映上帝诚实、委身、忠诚、不变、信实的那个形象。如果我们离婚，在圣经中其实是违背神的心意，违背神起初的设计，所以在圣经的定义里面，它就是罪了啊！嗯、上帝给我们不是要我们痛苦，好像牢笼。其实我刚刚说，最重要的是保护，嗯。如果从这个角度来看，先生坚持离婚，太太拒绝，其实是为了保护先生，保护婚姻，是为了先生的最高利益，嗯、因为他在遵行神的旨意。我们坚持不离婚，其实是爱先生的表现。嗯，那我觉得爱比表面上的顺服是更高的旨意，是更高的境界。哈，姐妹，当你。坚持不离婚，跟你顺服先生是没有冲突的，是完全没有冲突的。嗯、你只有在这些没违背神心意的事情，没有顺服先生，是为了丈夫的最高利益，是爱先生最高的表现。那个顺服不是隐忍，其实那个顺服是爱耶、欸。圣经要我们顺服丈夫最大的根本是爱丈夫，建立先生。让先生成为河神心意的男人，其实是我们顺服里面最高的动机跟目标和目的。嗯、如果照这样子来说，你没有按照先生现在的意思答应他离婚，是为了让他能够有一条回转归向神的路，是非常重要的啊。嗯、所以神恨恶罪。但是深爱罪人，嗯、我们坚持不离婚。可是我们尊重先生现在的状态，我们继续爱他，等候他，如同主等候罪人悔改一样。那其他没有跟神违背旨意的事，嗯、譬如说倒杯水呀、啊，譬如说他不给你钱呐、啊，譬如说他对你的饭有无比的要求啊，希望你怎么样改进，有点吹毛求疵哈。这种东西我们都可以顺服。没关系，嗯、我就做到合你胃口。嗯、但只要违背神心意的事，因为爱，我们没有办法顺从他现在的意思
0: 。好，嗯
1: 、这是我给这个姐妹的回应
0: 。是，所以我想，与其一直去盯着啊，他要我离婚，那我该顺服吗？这个跟犯法犯罪好像也没有犯法，没有犯罪，所以我是不是应该顺服先生去跟他离婚？我想，与其我们眼睛一直放在这种好像听起来有一点争议、有一点矛盾的重点上面，其实这是有一点牵强。我们真的还不如把我们的焦点放在更明确、更清楚，我们知道我们应该顺服圣经教导的事情上。刚才玉英已经说了，我们是不是愿意服侍他、取悦他？我愿不愿意放下我的骄傲，为我的先生舍己？我是不是愿意尊重他为一家之主，仰慕他，去欣赏他，感谢他，愿意为他舍己，放下我自己的一些不方便，在亲密关系上取悦他，让他开心？我愿意做这些吗？甚至当他说了让我很受伤的话的时候，我愿不愿意饶恕他？我愿不愿意不以辱骂还辱骂？圣经说，我们不要为恶所胜，反要以善胜恶呢？我愿不愿意对他恩慈怜悯，而不是用报复？用你打我一拳，我还你两拳这样的一种相处模式？我想，我们更多焦点放在这样的事情上，因为离婚真的是撕裂。两败俱伤，孩子也受到极大的创伤。这个真的不是上帝起初的设计，所以我们不用在先生要求我离婚，那我就顺服吧。我想在这种时候说顺服，这在这里我们就不要把这件事情拿出来，然后说是因为我顺服他，所以我跟他离婚。我想我们要看到的是上帝整体。对婚姻的心意是，夫妻不再是两个人，乃是一体的。因此，神所配合的人不可分开。我想，我们更多看到这样的一个教导和真理。好，那我们来看下面一个问题。他说：“我目前住在娘家，这几周的学习，可能他有上我们的婚姻课程。他说，这几周的学习让我有想要搬出娘家，搬出去。”需要先生的签名，但先生不同意。请问我该怎么做？我不是太了解为什么他搬出去娘家需要先生的签名。不过没关系，我们就按照我们所能的来回答。来，玉英，好
1: ，我觉得这个姐妹呢，想要去修复跟先生的关系，超棒的，嗯、就是她有有想要改变自己耶，哎。他开始想要从住在娘家，可能跟先生是分居的状态，他想要开始离开娘家，往先生居住的地方去。我觉得光这样的一个动机实在是好棒哦，要给你鼓励鼓励，按赞。嗯、在圣经哥林多前书七章五节说：“夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祷告，方可。”以后仍要同房，免得傻蛋趁着你们情不自禁引诱你们。所以夫妻要同住是上帝非常喜悦的事，嗯、甚至是一个非常重要的原则跟提醒。所以姐妹，你想要搬出娘家回去跟先生同住，一定是出于圣灵对你的感动，神在感动你做对的事。嗯、所以。你现在按着你目前能做的部分开始行动，嗯，虽然我们不明白为什么需要先生的签名，但是不重要啊。重要是你的心是想要开始走、嗯、修复关系、跟先生同住、跟先生合一这件事，嗯、那你就往这个方向前进，嗯，前进一步就是进步，嗯、前进一步就是进步。嗯、你往修复关系的路，神要祝福你。嗯，如果你说一定要先生签名，那至少你可以表达你很关心他。天冷了，你跑去他家附近给他送个吃的。嗯、我想你跑去按他家电铃就不犯法嘛，哈，也不需要先生签名啊，嗯、对不对？你做个好吃的给他吃，天气凉了给他买个他适合的衣服。嗯，就是你能做什么你就去做，现在你能做的，你还不能做的呢，就交托给神。上帝会开路，这是一个做你能够做的事。嗯嗯、第二个就是改正你过去错误的事。嗯、如果你过去常常用情绪，常常用负面的话跟先生沟通，那你现在就不要讲这些话，嗯、你就开始用温柔、能够造就、肯定、赞美他的话跟他沟通。用温柔谦卑的说：“哦，我好想跟你住哦，我好想照顾你哦。”<笑>哦，我以前太以娘家为中心，<是>我现在好想你哦。嗯嗯，嗯嗯就是我们做加分，然后又减少扣分的事，<是>那你们的关系一定会成长。我相信，假以时日，要先生签名实在不难，嗯、因为他好想你回到他身
0: 边哦。是，我在想哈，有的时候我们会听见了真理，然后我们真的很想立刻去做，然后就立刻看到果效。但是有的时候，上帝也是要我们一步一步、慢慢来，有耐心、恒久忍耐。所以，我们就像云英说的，我们先做我们能做的，就一小步、一小步、一小步。我再一次强调，我们是在烧开水，烧开水都没有说一开火就立刻那个水就烧滚的，都是要慢慢来。所以我们慢慢加温。啊，能做多少算多少，甚至有的时候好像前进一步、退后两步都没关系，至少这个关系有在转动，慢慢慢慢向前，这个是我们可以做的哈。这个部分好棒，好，那我们休息一会儿，等下再来看下面的问题。我们现在再来看下面的题目。今天是玉英跟我一起回答问题。这一题是：既然丈夫拥有一家之主的权柄，那丈夫和妻子还是平等的吗？哎，玉英，我觉得这真的是一个好问题哦。因为很多人会说男女平等，夫妻应该是平等的。可是丈夫又是头，又是一家之主，那这个平等？要怎么样的去解释或者实践呢？所以我相信这位姐妹她问这个问题，她是非常想知道正确的答案的。她不是来挑衅，或者是说，哎，这个不合理，这样的教导有有矛盾有冲突。我认为她不是这个意思。所以我觉得这个真的非常值得我们更多的来说明和解释
1: 。我们常常听到一句话，就是。法律之前，人人平等。所以，法律之前就是表示，在世界上的法律，我们每个人犯罪了或者犯法了，我们做错事情，我们要受的处罚或者要受到的刑罚是一样的，就是我们都要遵守这个法律。其实我们是平等的。回到圣经的意思，嗯、但是你看哦，如果我是在公司工作，我如果有个上面的主管。他交代我做一件工作，我一定是顺服他去做啊，我一定是尊重他对我的要求，照着他的要求去执行我的任务嘛。我有因为主管叫我做事，嗯、我就不平等了吗？我在法律之前就矮他一截吗？好像没有嘛。因为如果这个主管犯法，他还是需要受到法律的制裁啊，他还是要遵守法律啊。我们两个人呢？开车经过一个红绿灯，我们两个都要停下来。嗯、<哼>如果这个主管呢，他闯红灯，他就要罚钱。嗯哼。所以从世界上的法律反映到上帝的法则。嗯<哼>我们的价值在上帝里面看，我们都是独特的无价之宝。我们为什么独特的无价之宝呢？是第一，我们是按着神神形象被造的。神造男造女。神在我们鼻孔吹了一口气，使我们成为有灵的活人。所以，我们是按着神的形象所造，所以我们是尊贵无比的。第二个是主耶稣基督，神差遣他的儿子、嗯、耶稣基督为我们的罪定在十字架上，我现在才得以恢复跟天父儿女的关系。所以，我的价值是因为耶稣基督为我而死，我恢复的那个身份。嗯所以我成为一个独特的无价之宝，这跟我的表现、跟我的行为、跟我是什么人、什么角色、跟我是主管或是我是职员完全没有关系。所以这跟我是丈夫或者是女人，或者是男人，或者是妻子完全没有关系。上帝看我们就是那么的尊贵。那么。他爱我们爱到一个地步，就是让他的独生爱子为所有的人死在十字架上，因为他爱我们，他看我们就是如此的宝贵，每个人都可以领受这份白白的恩典和救恩。但是上帝给我们工作分工，在家庭里面总要有一个人领头吧，总要一个人做决策、做决定吧。嗯如果每一个人都要出头做决定，嗯、这个家就很乱啦。所以上帝把这个做决定的工作交给了丈夫。嗯、但是呢，你知道吗？嗯、我们在公司那个主管虽然看起来是签个名啦，哈，签个名。问题是，他签的名，他就要负责哦、喔。嗯、今天如果这个决定做错了，是主管要被 f i 哦、喔，<笑>是主管要去承担这个他签了名的责任哦、喔。所以。看起来好像哇，丈夫拥有一家之主的权柄，但那个权柄绝对不只是来欺压妻子啊，或者是在要求妻子。没有没有，其实他承担了更高的责任哦，他要为他的决策负责。嗯，妻子呢，就是他的帮助者，帮助他在做这个决策的时候有更多的资讯资料，然后能够做出对这个家。最好的决定，所以我们也很重要哦。嗯，这个只是职分分工，跟平等跟价值是毫无关系的
0: 。是，那我也进一步的说明哦。上帝给丈夫的吩咐是：你们做丈夫的要爱妻子，为妻子舍己。所以他有权柄，但是他要用这个权柄来爱、保护和为妻子舍己。其实最近在以哈战争里面，我就听到一些故事。你知道那个军人，他手里是拿着枪，他这个枪是为了要保护人民的。所以有一个军人，他救了两个女孩子，可是最后他自己被屠杀。他拿这个枪是可以杀人的，可是他这个权柄或者他手中的这样的一个力量，是为了保护。是为了爱，所以圣经说要爱妻子，为妻子舍己。所以上帝其实对男人的吩咐是比对女人敬重顺服这样的一个吩咐或者责任更高诶、哎。男人是需要为他的妻子、为他的孩子舍己、舍命。而且圣经说，就如基督爱教会，为教会舍己。所以，一个男人要爱他的妻子，为他妻子舍己舍命，像主耶稣对我们一样。所以，其实这是更高的一个要求或者一个标准。那平等是绝对平等的，可是男人要负的责任要舍下的应该是更多的。你说，可是我先生都没有为我舍己耶，也没有爱我哎。好，那我们就说那是。他要学的功课，那我们要学的功课呢？我们要先愿意谦卑自己，认定神所设立的这样的一个角色，我们愿意甘心乐意的敬重顺服。当我们这样做的时候，其实我们也在帮助我们的丈夫去成为那一个愿意爱、愿意舍己的好男人。哈，好，下面一个问题，这里说。妻子要以家庭为优先，若是与教会服侍神的工作有冲突时，应该如何安排呢
1: ？我看到
0: 圣经提摩太前书三章
1: 五节，他说：“人如果不知道管理自己的家，怎么能照管上帝的教会呢？”可见的，上帝是很在乎优先次序是管理自己的家。还有提摩太前书三章十一到十三节说，同样女执事。他说這邊：“这边‘货’翻译成他们的妻子，也必须庄重，不说闲话，有节制，凡事忠心，执事只做一个富人的丈夫，或者是一个丈夫的富人，要好好管理儿女跟自己的家，因为善做，执事，为自己得到美好的地位，无惧坚信在基督耶稣里的信仰。所以，从圣经的角度，我们可以看到，如果教会服侍，呃。”家庭优先次序冲突的时候，我们要做的一件事就是谦卑的跟教会的牧者分享自己的难处。那我们要相信我们的牧者是会尊重我们，但你需要为自己的决定负责。我要鼓励你遵行神的话，就是以家庭为优先。真的冲突的时候，我先来服侍家庭，是为了神的道理不被毁谤，是为了荣耀神。这是上帝对我们最高的旨意。所以，如果你这样做，你跟家庭、跟教会是三赢
0: 。是，我也知道，可能有一些牧者的家庭，嗯、这个师母她的教会服侍和家庭的需要有充足的时候，这个师母该怎么办呢？其实我认为，这是教会领袖。我们说师母或者传道或者教会的辅导，啊、呃，你是。在教会有任何做领导的角色的时候，其实你的榜样是很重要的。你也在示范给其他的弟兄姐妹看，当他们的家庭需要和教会的服侍有冲突的时候，他们要如何安排。我想你所做的决定会成为他们的榜样。有的时候，当我们做对了事。我们就能事半功倍。可是，如果我们所做的事情里面有一些破口，那就变成事倍功半。所以，我想我们就用这样的来鼓励大家，在这个优先次序里面，我们要守住。还有啊，其实我们家庭的需要会不断的变化。孩子小和孩子长大以后，其实家庭的需要会有不同。那还有呢，就是。我们的父母年迈，和他们年轻力壮的时候，我们家庭的需要也不同啊。因为我发现，我们年纪渐长，很多姐妹是需要照顾公婆的，还有自己的父母，真的是已经在人生最后这样的一个阶段。甚至我们的先生有的身体不好，我就发现姐妹比以前更忙碌。<笑>我以为说年纪大了，我们会有更多的时间服侍神，其实也不一定哦。你知道，我们服侍家人也是在服侍神，这是没有冲突的。所以，我们是要按照家庭的需要来调整我们的服侍，调整我们的脚步啊，甚至在工作上，如果你有全职的工作，很可能这个时候都要做很多的调整。因为家庭的需要不断的在改变。好，那我们就休息一会儿哦，等一下再看下面的问题。好，我们来看下面的题目。这一位姐妹，我觉得她很可爱哦。她说：“我有一件事情很痛苦，就是我丈夫外遇，他在那边做饭、洗衣服。可是八年以后，他回家了，几乎不做饭，也不洗衣服了。<笑>”她的意思是，我们觉得很亏，是不是？<笑>她说这件事情让我。非常痛苦好 o k 好，运营，我们来安慰他
1: 。是真的，就是我深信，在这八年中间，你一定做了非常多挽回先生的事，嗯、你一定做了非常多舍己爱丈夫、坚持等候。我真的觉得你非常不容易，而且你持守婚姻，跟上帝同工，挽救了一个男人。从错误的关系中回到了正确的关系，我要说这是非常有永恒价值、非常宝贵的一个决定跟过程。辛苦你了，这八年，这个男人苏醒了，但是看起来没有苏醒。重点就是他都不洗衣服，也不做饭了哈。这种感觉，你真的觉得好痛苦哦。那你知道吗？这其实是会损坏一个人的生命，让他无力做正确的事。我说那个生命不是只有灵哎，我觉得包括身体都非常的疲累，嗯、都非常的痛苦。真言六章二六到二八节说，因为妓女会让人只剩下一块饼，淫妇掠取人宝贵的生命。人若怀里踹着火，衣服岂能不烧呢？人若在火炭上走，脚岂能不烫呢？意思就是，如果我们跟那个淫乱有了关系，就好像。怀里面爆了一团火、欸，哎，你一定是烧伤啊，重度烧烫伤，脚、嗯嗯、踏在火炭上，哇，你一重度脚残了，真的，所以你的先生就很像<笑>哇，重度烫伤，你知道从火灾里面被拯救出来的男人，嗯嗯他现在全身烧烫伤，嗯嗯他在那边做牛做马，结果最后的状况是完全是亏损的，回到家，他现在身心灵受创。他不是不愿意做，嗯、是他现在无力做。嗯，你给他好大的安全感哦，你给他好大的一个空间，让他正在复健跟修复。李先生很像那个车祸躺在病床上昏迷了八年的人，你想想看，他昏迷八年，嗯、手脚是不是都不太能动？难怪不能洗衣，难怪不能做饭。哈、哦，他就是完全要复健。他现在刚从奇迹式的苏醒过来，嗯、我相信。这八年，他突然回家，你一定也觉得哇，真是神机，他突然回来了耶！<笑>哇，刚开始很开心哦，可是突然要跟他生活在一起，嗯、有好多东西又要重新适应。他现在在走一段复健的过程，姐妹辛苦你了，你又要陪他复健，嗯、你又要陪他把手跟脚的力量重新夺回来，是需要一段时间，是需要一段时间他休息恢复。啊、哦！上帝纪念你，<是>上帝纪念你所做的，你所做的存到永
0: 恒。嗯，是我真的觉得好宝贵哦，嗯、这位姐妹，你还为你先生留一条回家的路，你没有断绝这一条路，你没有跟他离婚，你没有撇弃他，你没有不理他，你还能够接纳他回来，我们真的是为你暗赞哦，你真是苦尽甘来哦。其实过去那八年，你也要做饭，你也要洗衣服、啊，哈。可是现在，你做饭、你洗衣服是为了你这一生最重要的男人，这是好大的特权和荣幸。我能够为我先生煮饭，我能够帮他洗衣服，哇，好大的恩典。从另外一个角度来说，他终于可以不用再劳苦重担的每天过日子。你看。在外女那里做饭洗衣、啊、其实他是战战兢兢哎，他是要靠他的表现来赢得外女的喜欢其实很累哎，他回到家，他终于可以做他自己，但是他看到你愿意这样服侍他，他里面是很感谢你的，他里面是觉得哇，我终于可以休息了，我终于。安全了，我不用再努力的靠外在表现来赢得别人对我的爱和接纳。所以，姐妹，你是赢家哦，你没有输哦，你一点都不要觉得说你现在对外女比较好，对你比较不好，不是诶，他回来了，这个代表你这里才是他归属的地方，这个代表他最后认定你是他的妻子，这里。是他的家，所以你做的真好，上帝祝福你，你做的很对。你认为很痛苦，那是因为可能你的眼光，你看到的是你很吃亏。但是如果我们眼光一调整，没有，你是赚到了，你是忍耐到底的，必要得救，你救回了你的婚姻，救回了你的家庭，你好了不起。好，我们来看下面一个问题。她说，丈夫有外遇，一直跟外女联系，对方提出离婚。我想是丈夫提出要离婚，怎么办？如果丈夫坚持离婚，妻子怎么办？我有对方出轨的证据，可以上诉争取权益吗 ？OK， 所以其实她最终要问的问题是：我有我丈夫出轨的证据。我可以上诉争取权益吗？我想这是他最后要问的问题哦。好，那我们就请玉英
1: 。嗯，我这样整个看问题下，我都觉得害怕，就是好像这个姐妹里面充满了恐惧、担忧，她怕如果怎么样，我该怎么办？我可以做什么吗？所以她里面充满了焦虑、不安和担忧。我就想到圣经。在出埃及记十四章十三到十四节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。耶和华必为你们征战，你只管静默，不要作声。所以，嗯、姐妹不要怕，只要信。嗯、我们唯一要确定的，不是对方会不会提离婚，会不会告我们。”会不会很坚定的要离婚？这个都不是我们要确定的。唯一确定的就是我是否走在神的心意中
0: ，这是你要
1: 确定的。你、嗯、愿不愿意走在神的心意中？重点不是对方提出离婚，对方的态度啊、情况啊，都不是我的焦点。我的焦点是我是否愿意遵循神的旨意。嗯、如果我愿意。那我就一步一步跟随主，一天的难处一天当就够了。我只要坚定我不离婚的心智走在神的心意中，上帝要为你为你负责，你就走在神的心意中。所以，如果是这样，我就来问我自己：那我上诉的目的是什么？如果我不离婚，我就是要跟先生有好的关系，我就是要跟先生修复关系。我就是要挽回，用爱挽回这个男人。我如果要主动的去破坏这个关系，提出对方出轨的证据，寻求法律的途径，会帮助你跟你先生的关系更进一步吗？是更像合一，还是更撕裂呢？所以我要问哦，我为什么这么做？我的动机是什么？我也要特别提醒你，当我们害怕、恐惧的时候，我们不要冲动行事。因为魔鬼总是利用我们的惧怕、嗯、伤害，而且影响我们、搅扰我们去做会让我们后悔的事。所以，当你焦虑、恐惧、害怕的时候，先让自己安静下来
0: ，不要急着做决定。是、嗯、你提出对方出轨的证据，对方会怎么样呢？他可能也要提出更多你对不起他的证据。那这样子通常只会。Escalate 就是让整个冲突更上升。好，那我想我们的目标是要与丈夫和好，要挽回这个关系。所以我们在法院里面，我们就要想，我们提出所有的证据，应该是帮助我们关系修复，而不是帮助我们关系更深的撕裂的。我们有好多的姐妹的见证。就是他说我只有爱的证据，他说我没有先生对不起我的证据，但是我有我爱先生的证据。他们就拿出自己所传的爱的简讯，还有可能一些家庭出游、全家在一起的合照，就是我们是一个幸福相爱的家庭。我有爱的证据，常常。是这些打动法官的心，然后最后判不离婚的。所以我想，我们在任何情况下，我们要想的是我怎么去修复关系，而不是要让关系更加的撕裂。好，我们休息一会儿，我们再来看最后一题。好，我们来看今天的最后一题。有一个姐妹她问：“请问婆媳问题、姑媳问题，应该就是姑姑、大姑、小姑跟媳妇之间的问题，还有之间的相处要如何建立关系上的界限？”好，我们请玉英
1: 啊。我记得圣经有句话说：“爱能遮掩一切的过错。”所以我想，界限的最终目的就是爱，只是、嗯、那个爱是我们所有。在关系问题上的动机，所以第一个就是我们可以学习甘心乐意。如果我做什么，我就是甘心乐意啊，我做什么，我就是从心里做，像是给主做的，不是给人做的。第一个就是，当你甘心乐意的付出的时候，如果对方没有感激你、没有称赞你、没有感谢你，这就考验到你是否真是为主做咯。所以我觉得那个动机跟一开始我们的根基把它立好，我觉得我们在做什么事上就更有原则，或是我们里面就更稳定。其实很多时候姑嫂婆媳的问题就在考验我们里面那个动机是怎么样的。第二个是考验我们的自我价值，就是嗯，我里面是否是一个健康的自我形象？很多的时候我们会。感到不平啊、不舒服啊，或者是为什么我做了这么多，对方都不感激我，或是做这么多他还嫌弃我，我们里面会觉得那是对方的问题，嗯、但事实上也在考验我们的自我形象，就是我做了，我到底是为什么在做，我为何而做？嗯、所以，当我的自我形象越健康的时候，我们就比较不会在乎别人在说什么或做什么，而是问我自己我在做什么。嗯我是否有为我自己负责，为上帝赋予我的这个角色负责？如果我是婆婆，那我到底要怎么做是合神心意的婆婆？如果我是媳妇，我怎么做是合神心的媳妇？我是小姑，我怎么做是一个小姑该有的份迹？我做一个嫂嫂，或者我做一个呃什么样的呃角色，婶婶的角色，那我是什么样的份迹？我是否有？即为上帝负这个角色的责任，所以这个是我要去思考的。第二个，我觉得很容易有一个问题，就是其实因为文化、年纪需要会改变啊。就像我跟我婆婆例子好了，就是我婆婆以前她是做农的，她其实等于八十二岁才退休，就是八十二岁之后就不能做农了。那她等于失去了生活的重心，然后又面对。我公公过世，其实他有很多自己， oh, mm hmm. 他突然觉得自己很没有用，甚至有时候受伤，连煮个饭都有困难。其实他会很难过，所以以前他好多爱的空间，听我分享，他为我做很多，很有安全感。Mm hmm. 可是当他这样的时候，他可能会需要多一点的接纳，多一点的理解。他这段时间在适应他的退休生活。还有适应他身体的衰老，所以他有时候会比较沮丧，比较提不起劲来，嗯嗯、甚至有时候可能会感觉上比较没有安全感。特别他从乡下又到我家来住，嗯、跟我同住的时候，他也要适应这个台北的生活，你知道吗？嗯、我都形容说他是土鸡变成肉鸡、嗯嗯、哈，偷肥啊哈，<笑>然后就是你的土鸡都是外放嘛，你看他都可以随便跑来跑去啊。可是来到台北，他、嗯、就是笼子关起来，没有办法适应这里的环境。我刚开始很不能适应，说：“哎，为什么他跟以前都不太一样了？他以前来不需要急急盈盈的为我做家事，可是他明明手痛，还要忍着手痛要来帮我做家事，我就会觉得，嗯、哎，为什么你这么没有安全感呢？”我也开始变得很紧张
0: 。<于>嗯，你说。他现在就会比较急着要帮你做家事，嗯、然后你说他怎么会这样没有安全感？这个、中间的关联是什么？他急着要帮你做家事、嗯、背后，你认为他的动机是什么？他为什么会这样做
1: ？我觉得，因为我的婆婆是一个很贴心的人，他会希望自己还有点用，嗯、有用，可是我的角度是我想要体贴他，手痛就不要动了。嗯，你就好好休养
0: ，安心的
1: 养伤，嗯嗯等你手伤好了再来帮我。但是他就很想要帮我做点什么事，嗯嗯表达他在这里不是因为他很怕自己成为麻烦别人的人，自己是一个累赘，对对自己是一个包袱，<对>成为儿女的包袱。其实这<对>这是他的心理，他其实动机并不是要跟我争这个家庭的女主人，你知道吗、哦？或是嫌弃我。<笑>做的不够好，嗯、他一定要帮忙，嗯、呃，或是觉得我的厨房没有弄干净，嗯、他一定要帮我打扫。他其实不是、哦、就那个意思
0: 。对，我觉得你这个分享真好，哎，因为老人家，嗯、或者是说婆婆跟媳妇，甚至我们说姑姑跟媳妇，就是一个人害怕这个长辈害怕我成为你的拖累，我怕成为一个。游手好闲或者没有用的人，所以我就会很想帮忙。可是其实我也有身体的限制。那当我忙帮多了以后，我又这里痛那里痛。其实这个老人家心里好懊恼哦，他很懊恼他自己为什么现在没有办法像以前一样的有用。真的是怕被嫌弃，真的住在儿子媳妇家不习惯。还有你说。关在笼子里，现在进门出门还要爬楼梯，以前根本就是平房嘛，哈，走出家门就是外面了，非常大的适应。还有好朋友都不在身边了，但是对这个媳妇来说啊，我婆婆喜欢进厨房来帮我整理，给我意见。我觉得婆婆是不是觉得我家事做得不够好，觉得我家不够干净？觉得我的饭煮得不好吃，她给我好多意见。其实婆婆是想要证明自己还有一点存在的价值，所以会给媳妇意见。但是媳妇会感觉到被老人家挑剔，被老人家不满意。哎呀，所以这个关系好紧张哦。是，嗯、所以刚玉英说，这是第一个考验，我们做的每一件事是不是出于爱；还有第二个考验我的自我价值。我想，不仅是对年轻的媳妇，我觉得对老人家啊、哦，我现在是那个属于婆婆的这样的一个身份，真的也是考验我，我做的每一件事是不是出于爱，还有我的自我价值。好像没有什么人注意我的时候，我会不会觉得我就没有价值了？非常明显的啊，当我的孙儿孙女比较喜欢阿公的时候，啊、我这个阿妈会不会也觉得有一点失落？我跟你说，这些都是非常好的考卷。我觉得我们年龄不管多大，我们都有新的考卷。上帝每天让我们写的，好，月英你继续，嗯嗯、啊，所以。学习在界限上
1: ，就是做我该做、做我能做的，然后尊重、接纳彼此不同的角度。嗯、我觉得，在我新的阶段里面，学习尊重我的婆婆，她能够做决定。嗯、有些时候我们会，我们觉得是为她好，所以我们要帮她做决定。但事实上，不论是姑嫂、婆媳，嗯、我们都是一个完全的成年人。我们都需要为自己的决定负起责任来，所以我们要尊重对方，可以跟我们有不同的角度跟不同的决定。最后一个就是夫妻关系优先，听起来是婆媳姑嫂嘛，都是先生对方的家人。其实先生最了解他的家庭怎么样的逻辑思考、跟文化、跟说话方式，所以其实，在跟他们相处的过程中。我们真的可以谦卑地去倾听先生的看法跟意见，而且让先生做决定，甚至有些事情让先生去沟通，因为更容易沟通。他是最了解他的家人，所以他的沟通，跟他说话或者表达，他的家人最能够接收到正确的讯息，减低许多的误解。我觉得我们真的很需要谦卑。去聆听，然后去请先生为这些事情来负起责任，或是甚至沟通的一个主要的角色。即便是我们去执行，嗯、都要是先生做的决定。嗯、我们可以说：“哦，先生希望我怎么做？”或是他们来找你谈事情的时候，你就说：“好啊，那我问一下先生，然后再回复你哟。嗯嗯嗯、对，我觉得我们就要让先生成为这些事情的主要角色
0: 。太好了，好，所以我来做一个总结哈、哦。婆媳姑媳问题的相处，如何建立关系上的界限？第一个，我们以爱为根基，甘心乐意的做；第二呢，做你该做的；第三，尊重接纳彼此不同的角度；第四，夫妻关系为优先；最后，谦卑请听先生的意见，并且让先生做决定。那我想也包含谦卑请听。婆婆的想法和意见，谦卑请听小姑大姑的意见啊，和他们的想法，甚至他们的感受。所以我想，哎呀，这都是人际关系里面最基本的关键。好，谢谢玉英今天给我们这样好的建议，我们也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。